0: vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir
0: avec Marion Calais. Et
1: avec Sébastien Roxel pour le journal. Bonsoir Sébastien. Bonsoir
2: Marion, bonsoir à tous.
1: À la une ce soir, un document RTL. L'un des passagers du véhicule visé par des tirs de police samedi matin à Paris livre sa version des faits.
2: Il assure que la voiture n'a pas foncé sur les forces de l'ordre mais il reconnaît que le conducteur a voulu échapper à un contrôle, vous l'entendrez dès le début de ce journal. À suivre également des agriculteurs bouleversés par les dégâts provoqués par la grêle. L'ombre de la guerre en Ukraine lors des commémorations du débarquement de Normandie. Et puis une équipe de France large je m'en remaniais pour affronter la Croatie ce soir.
3: RTL Soir. Le journal
1: Marion Calais, Sébastien Rouxel.
2: Document RTL. Et d'abord donc ce témoignage exclusif. Ibrahima, 36 ans, il se trouvait à l'arrière de la voiture visée par des tirs de police. Avant-hier à Paris, l'une des passagères est décédée. Le conducteur a été grièvement blessé. Les forces de l'ordre invoquent la légitime défense, assurent que le véhicule leur a foncé dessus. C'est faux dit ce soir Ibrahima qui reconnaît toutefois le refus d'obtempérer.
3: Mais en fait, on était à un feu, un policier il est venu avec en vélo, il a tapé dans la vie du conducteur, il commence à lui demander de ouais, sur le côté, on va vous contrôler. Mon ami il a bougé la tête comme s'il disait oui, je vais me mettre sur le côté. il a Dit je m'arrête pas, j'ai pas le permis, nanana, il a continué. Il a percuté aucun policier on était à l'arrêt, dans les embouteillages. Les policiers en vélo ils sont revenus à côté de nous. Et à ce moment-là, il nous a braqué directement. oui sortait, coupait le contact, il le moteur. On disait à l'autre, garde-toi, sors. vous ne pas regarder le flic tête. Je crois c'est à ce moment-là. Le flic, il a dû voir qu'il ne veut pas le calculer, qu'il ne veut pas descendre de la voiture. Il a tiré directement. Au moins dit, coups de feu. Après, nous, on est sorti de la voiture. On a vu que la, la fille devant, elle était pleine de sang qu'elle était inconsciente et les policiers ils sont venus, ils nous ont mis directement les menottes ils ont commencé à faire un massage cardiaque à la fille, je suis en colère c'est abusé, on connaît des histoires pour des vraies choses la personne elle aurait essayé de foncer dedans elle aurait mis les gens en danger ou quelque chose comme ça oui mais il n'y avait pas de tout ça même dans les films on ne voit pas ça moi je n'arrive pas à comprendre un document RTL signé Julie Brault les
2: trois policiers impliqués sont quant à eux toujours en garde à vue
1: RTL Soir après la grêle, des mesures d'urgence annoncées pour soulager les exploitations durement frappées ce week-end.
2: Le nouveau ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, annonce notamment la possibilité d'étaler le remboursement des prêts garantis par l'État. Il a passé une partie de la journée dans le sud-ouest pour constater les dégâts et ils sont considérables. Philippe Maria, vous vous êtes rendu en Gironde où vous avez rencontré un vigneron à bout. Oui, il s'appelle Christophe Porcher,
0: jeune agriculteur. Son exploitation, la ferme des Mauberts, est à cheval sur trois communes à l'est du département. Certaines parcelles sont détruites à 100%. Le coup est rude. J'ai chialé et puis après je suis reparti. J'ai appelé des copains. J'ai demandé ce qu'ils faisaient, ce qu'ils avaient fait en 2018 sur le blayé. On a pris la décision de retailler les 10 hectares qui sont touchés à 100% pour essayer d'avoir du raisin l'année prochaine. Christophe est assuré comme seulement 30% est des vignerons du Bordelais, mais il n'est pas sorti d'affaires pour autant. J'ai essayé de faire des calculs un peu savants hier euh, au bureau, je suis sorti du bureau parce que parce que je ne sais pas encore ce que je vais toucher et et ça suffira pas. C'est par rapport aux moyennes de déclarations de récolte des cinq dernières années. Depuis cinq ans, on gèle, on fait des petites récoltes. Et donc, c'est pris en fonction de ça. Il y a 25, entre 15 et 25% de franchise. Ça va être des petits montants par rapport aux gros investissements que l'on a fait depuis trois ans. Mais avant ces remboursements, même insuffisants, il va falloir que la trésorerie tienne et que le ciel soit un peu plus clément dans les mois qui viennent.
2: Philippe Demaria en Gironde pour RTL. Direction Bernière-sur-Mer. À présent, où se tenait ce soir une cérémonie. En présence du ministre des armées Sébastien Lecornu hommage aux soldats qui ont participé au débarquement de Normandie le 6 juin 44 70 ans plus tard Julien Fautra c'est la guerre en Ukraine qui était dans toutes les têtes
4: Oui, sentir ici mieux qu'ailleurs cette guerre du Donbass, le souvenir des bombes le bruit et la peur qui traversent les générations de Normands bombardés et j'avais trois mois un peu comme les Ukrainiens. Et on se rend
0: compte maintenant de ce qu'était la souffrance de mes parents. Euh, et surtout ce débarquement sous les bombes où ma mère me tenait dans ses bras. Ils sont partis en vélo avec moi. Hein. Et mon père euh, mon père s'est arrêté au bas de la côte. Une côte pour boire un coup de cidre. Ça lui a coupé les pattes, il ne pouvait plus monter la côte.
4: Le nouveau ministre des Armées, Sébastien Lecornu.
0: Mourir pour que d'autres puissent vivre libre, un prix qui hier comme aujourd'hui augmente à chaque fois que nous oublions notre passé l'Ukraine nous le rappelle
4: grâce à l'héroïsme des vétérans comme John Bernier-sur-Mer a été libéré en quelques heures les habitants se sont couchés, occupés se sont réveillés libres un beau matin chaud de juin
1: 44
0: on dans l'aviation on a survolé la plage, on a été les meilleurs et on a libéré en quelques heures
4: les ambassadeurs représentants des pays libérateurs ont tous déclaré vouloir continuer à aider l'Ukraine, je cite, « pour sa liberté ».
2: Julien Fautra à bernières sur mer pour RTL en Normandie. En Ukraine, justement, 103 e jour de guerre et des combats toujours plus intenses à Severodonetsk dans le Donbass. Les forces ukrainiennes tiennent bon mais les Russes sont plus nombreux et plus puissants assure le président Volodymyr Zelensky. Et puis au Royaume-Uni, l'heure de vérité pour Boris Johnson, soumis ce soir à une motion de défiance déclenchée par son propre camp. Le vote vient de commencer. Les députés britanniques peuvent renverser le Premier ministre embourbé dans le scandale des fêtes à répétition au 10 Downing Street pendant le confinement.
1: RTL 19h06, votre journal se poursuit dans un instant. Vendeurs, serveurs, plongeurs, mais où sont passés les saisonniers Reportage à Deauville dans un instant, à tout de suite. RTL Soir
0: avec Marion Calais.
1: RTL Soir avec Marion Calais. Sébastien Roxel pour le journal et notre série consacrée cette semaine à la pénurie de main-d'oeuvre qui pénalise de nombreux secteurs. RTL. 7 jours, 7 reportages.
2: Et le coup d'envoi de cette série est donné par Pierre Herbulo qui s'est rendu à Deauville à la recherche d'un emploi. Il a frappé à la porte de plusieurs magasins. Résultat 25 offres en seulement 4 heures. Il faut dire Pierre que ces commerces manquent cruellement de bras pour cet été.
0: Recherche CDD, 35 heures, juillet-août Cette petite affiche collée sur plusieurs devantures de l'artère commerçante C'est en temps normal un piège à étudiants Peu de CV, trop peu de CV à mon goût Ils sont pourtant déjà tous en congé jusqu'en septembre, s'étonne Maximin Elio Le restaurateur cherche un plongeur et un serveur
3: On n'en voit plus, les jeunes ne voient plus les choses de la même manière Le travail et la vie personnelle, il y a un équilibre à trouver Je pense qu'aujourd'hui on a un déséquilibre qui est fait que on pense plutôt à sa vie privée.
0: De l'autre côté de la rue, à 50 mètres, des célèbres planches de Deauville. Même constat pour Sarah. Elle gère une boutique de prêt-à-porter et elle a besoin de deux saisonniers. Faute de jeunes, elle vient d'embaucher une retraitée.
5: Pour le coup, c'est quelqu'un qui avait envie de, de travailler, qui n'avait pas envie de rester chez elle. Elle est très active. Et moi, je trouve ça génial, en fait. Enfin, on recherche... Un profil, où on ne recherche pas quelqu'un qui a tel âge ou tel âge en fait.
0: L'exception, elle est au bistrot Le Dracard. Antoine, étudiant en première année de médecine, en livret traditionnel de serveur. Quand on est étudiant, on a toujours besoin peu, de faire un peu d'argent. Euh... Ils sont où les autres étudiants Ils sont où euh, vos amis Ils cherchent pas du boulot C'est que j'ai beaucoup d'amis. Pour eux, l'été, c'est pas synonyme de travail. C'est plus synonyme de récupération, de profiter des vacances. Des étudiants qui profitent, ça donne des commerçants en sous-effectif qui s'épuisent. C'est la dure loi estivale des stations balnéaires.
2: Un reportage de Pierre Herbulo et je vous recommande le, le dernier épisode de notre podcast d'actualité Focus signé Antoine Cavallérou. Il revient avec Pierre et notre consoeur Jeanne Gerbeau qui a réalisé la même enquête pour M6 sur leur aventure à, à Deauville. C'est à retrouver sur notre site rtl.fr, notre application et toutes vos plateformes de podcast.
1: RTL 19h10 et c'est un espoir pour tous les patients atteints du cancer du pancréas. Le sport comme arme contre la maladie.
2: Une étude inédite vient d'être publiée à l'occasion du Congrès mondial sur le cancer qui tient en ce moment à Chicago. Et elle démontre clairement les bienfaits d'une activité physique adaptée. Moins de fatigue, moins d'anxiété, moins de symptômes. Les résultats sont bluffants. Odile Pouget, vous avez pu suivre un patient qui suit déjà ce programme depuis quelques mois à l'Institut Curie à Saint-Cloud.
5: Engagé depuis mars dernier dans ce programme Eric, 54 ans, effectue ses exercices physiques à la lettre
4: Des séances de marche 4 km par jour en moyenne
5: Endurance, travail sur la respiration trois fois par jour, il souffle Dans
4: un tube, il y a des boules et il faut les maintenir en équilibre le plus longtemps possible
5: Eric a perdu beaucoup de masse musculaire, épuisé par des chimiothérapies à répétition Véronique Garnier, kinésithérapeute Cette fatigue n'est absolument pas récupérée par le repos, mais vraiment Récupéré par le mouvement, le bouger. Et ce matin-là, Eric consulte pour son bilan mensuel. Et comment vous vous sentez là physiquement Physiquement, je suis en tout. Tous ces paramètres sont passés au crible et bonne nouvelle. Il a gagné 2,5 kilos, donc euh, c'est une preuve que ça marche. Esther Molina, infirmière en oncologie digestive. Grâce à cette bonne condition physique, les patients tiennent beaucoup mieux les traitements et à la bonne intensité. Et ça, on sait que ça a un gros impact sur la survie et sur l'efficacité contre la maladie. Des patients plus en forme pour affronter une intervention qui passe moins de temps en réanimation et peuvent attaquer plus vite la chimio post-opératoire, ce qui a un impact également sur leur survie.
4: Je suis prêt pour la suite et je suis plus serein. Ça redonne de l'envie et de l'espoir.
2: Voilà, reportage signé Odile Pouget, spécialiste santé de RTL
1: Allez, du foot à présent et trois jours après leur défaite face au Danemark Les Bleus euh, entendent relever la tête hein, ce soir
2: Un Deuxième match de Ligue des Nations en Croatie Coup d'envoi 20h45 à Split Où l'on vous retrouve en direct Philippe Sanfourche, bonsoir Bonsoir On chamboule tout du côté de l'équipe de France Beaucoup,
4: beaucoup de changements par rapport à vendredi oui en effet et si les changements d'hommes étaient prévus, annoncés avant la défaite face au Danemark sur Aurélien de Chouamini euh, devraient débuter euh, d'ailleurs les, les deux rencontres. Le changement de système en revanche que va opérer Didier Deschamps ce soir un retour à quatre défenseurs au lieu de 3 est clairement précipité parce qu'a encore vu le sélectionneur vendredi dernier, beaucoup d'erreurs de placement d'inattention, un alignement défectueux, les bleus concèdent bien trop d'occasions dans ce système, ce qui était compréhensible à sa mise en route à l'automne dernier mais devient plus inquiétant au fil des matchs, avant le revers face au Danemark on se souvient déjà des largesses défensives coupables contre la Côte d'Ivoire en mars dernier, c'est donc un retour aux fondamentaux, peut-être ponctuel l'histoire d'un soir pour se rassurer, d'éviter une seconde défaite de rang mais aussi pour s'offrir une alternative tactique en vue de la Coupe du Monde en fonction des absences comme celle notable de Varane ce soir l'habituel patron de défense qui va engendrer une association parisiano-marseillaise inédite en défense centrale entre Presnel Kimpembe et William Saliba
2: Voilà toutes les précisions signées Philippe Sansfourche qui vous fera vivre ce soir aux côtés de Nicolas Georgeros Croatie-France sur notre antenne RTL Foot spécial équipe de France à partir de 20h40 match à suivre également en image sur M6 Et vous en
1: vous
4: retrouve à 20h euh, à à Sébastien pour un nouveau point sur euh...